0: Los tumores raros, al final, eh, yo siempre digo lo mismo, que en global no son tan raros. Uno de cada cuatro cánceres es un cáncer raro, ¿vale? O sea, que el cáncer raro no es una enfermedad rara.
1: Lo que vamos buscando justamente es gente asintomática para poder detectar el cáncer en estadios muy iniciales o incluso
2: lesiones antes de que lleguen a ser un cáncer. ¿Y, y el trabajo directo con, con los pacientes...? Bueno, es, es lo más gratificante de mi trabajo, en realidad. Cuando es que has estado un rato con un paciente, lo ha explicado y, y se va, ostras, que bien habrá entendido, es lo, es lo mejor de mi trabajo.
3: Bueno, la verdad es que la gente que sabe que no ha tenido ni, y te comenta que eres oncóloga, uff, uff, uff. Bueno, es complicado, pero tiene la. es que yo creo que la gente no ve la parte positiva, ¿no? de la especialidad, ¿no? el papel. ...y sobre todo el acompañamiento que haces a, a los pacientes y a la enfermedad... ...que
4: no es una enfermedad tan, tan, tan mala como la pintan, ¿no? Investigación, hay muchas, es verdad que ahora aparecido, aparecen muchas, ¿no? Se habla de la terapia celular y inmunoterapia, esto pues me parece que es el futuro... En, ...tanto en oncología como en hematología, que es tipo medicina personalizada... ...utiliza las propias células del paciente, las multiplica y al final esto lo que hace es... ...¿no? Cada uno tiene su propio tratamiento... La Suma, un
1: proyecto de podium podcast en colaboración con Novartis.
0: A ver, básicamente, melanomas, el que todo el mundo conoce es el de la piel, ¿no? Y casi el, lo que pasa es que no es el único, hay dos más, podríamos decir, ¿no? Uno es el de las mucosas, ¿no? Las mucosas es toda la piel que te recubre los órganos por dentro, ¿no? Ahí también pueden salir melanomas, y como entenderéis eso no es por exposición solar, quiero decir, ¿no? Yo soy José María Piulat, soy oncólogo médico, terminé la residencia pues, por allá en el 98 y empecé la residencia aquí. Entonces el de dentro del ojo tampoco está relacionado con el sol, es una historia completamente diferente, se origina de una capa, o sea dentro del ojo si lo miraras por dentro es negro. ¿Vale? Y no es porque sea oscuro Sino porque hay realmente una lámina negra dentro Porque el ojo, ahora todo el mundo tiene cámaras digitales ¿no? y, Pero antes cuando no las teníamos y si ponías el carrete, la abrías Y de qué color era la cámara por dentro, negro no Y al final es eso, es porque era una caja oscura ¿no? O sea, dentro tenía que ser completamente oscuro Para que pudiera eh, ¿no? se pudiera imprimir la imagen en la, peli en la película En este caso es la retina no Entonces esta capa oscura que hay allí Hay melanocitos, las mismas células que te dan el color en la piel ¿Vale? Y hay muchos más, porque realmente el interior del ojo es más negro que la piel, ¿de acuerdo? Y es raro, pero de allí pueden salir nebus. Nebus es la típica lesión benigna también que aparece en la piel, y que el dermatólogo te la sigue y que si crece te la quita. Pueden aparecer. Lo que claro, como no se ven, ¿no? Pues no, 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 no. no sabemos que los tenemos hasta que tenemos un problema, podríamos decir, ¿no? Y el problema aquí pues sería la malignización de este nebus y hacer un melanoma. Hoy
5: vamos a hablar de cáncer. ...pero de una forma un poco diferente. Por eso nos hemos venido hasta el Hospitalet de Llobregat... al Institut Catalá de Oncología, el ICO... ...una de las instituciones punteras en nuestro país... ...en la investigación del cáncer... ...para conocer más sobre alguno de los más raros... ...como ese melanoma de ojo que nos contaba el doctor Piulats. Yo me llamo Manu Tomillo... Y para poder entender más sobre esta enfermedad y no perdernos entre tumores, dolencias o tratamientos, en el episodio de hoy vamos a crear nuestro particular mapa del cáncer.
0: ¿No? Cuando digo que son completamente diferentes es porque no está relacionado con la exposición solar, el sol es un tóxico, no? entonces el sol genera una serie de alteraciones en el melanoma, que es lo que hace que la inmunoterapia funcione muy bien. Como el melanoma de ojo no funciona de la misma manera, no hay estas alteraciones y hace que la inmunoterapia no funcione muy bien. De tal manera que no es que el melanoma ocular vaya peor que el melanoma cutáneo, va igual que iba el melanoma cutáneo antes de que tuviéramos los tratamientos activos.
5: Piulats es uno de esos médicos a los que le gustan los retos, a los que le motivan las enfermedades que necesitan de investigación y tienen todo por descubrir, como en este caso el melanoma de ojo.
0: A mí me gusta más, yo creo que va un poco más por lo que comentas, ¿no? El reto, ¿no? Uh, de hecho, el melanoma cutáneo uh, lo dejé cuando dejó de ser un reto, ¿no? Cuando ya empieza a ser una cosa más protocolizada, mira, de primera línea tienes que hacer esto, segunda línea tienes que hacer esto, tercera línea tienes que hacer esto, ¿no? Y todo el mundo lo sabe hacer y todo el mundo lo sabe hacer bien, ¿no? Entonces es cuando ya empiezan a perder un poco el interés, ¿no? A mí me gustan ya más estos tumores donde hay más cosas para hacer, ¿no? Que son un reto, hay más información, hay más informa más, hay más investigación clínica, investigación clínica pues ensayos clínicos, ¿de
5: acuerdo? Un melanoma, que como me reconocía el doctor Piulatsch, es tristemente cuestión de mala suerte que acabes desarrollando esta enfermedad, aunque sí que es cierto que hay algunos síntomas que podemos tener en cuenta.
0: Ahora mucha gente tenemos gafas, etcétera, etcétera, vas al oftalmólogo o, o vas al oculista a la óptica ¿no? y a veces te hacen un chequeo te lo pueden mirar, si tienes alguna cosa dentro que es relativamente aparente te lo pueden ver... Uh, antecedentes familiares no si tienes gente en tu familia que ya tiene problemas de este tipo no pues está bien no es, yo no estoy diciendo que sea genético pero sí hay un pequeño grupo que sí que se asocia ¿no? a, a todo esto y después ante cambios no en la visión que nos expliquen pues por un cambio de graduación etcétera etcétera
5: ¿no? pero que sería Empezar a ver borroso
0: empezar a ver eh, no sé. Hay diferentes tipos de... Sí, a ver, en principio es que depende de la localización, ¿no? Hagamos la analogía que hemos dicho antes de una cámara, ¿no? Entonces, si te aparece en el fondo, que es donde ¿no? es donde la retina tiene eh, B+, podríamos decir, allá enseguida lo notas, porque enseguida notas pues, un desprendimiento de retina, enseguida notas que, que, que no puedes ver bien, etcétera, etcétera. Si te aparece más en la periferia pues es un poco más un problema, porque aquí realmente no vemos, ¿no? O sea, lo que nos pasa aquí en la periferia y tan la periferia no, no nos damos tanta, tanta cuenta y si nuestro campo se hace así y el otro sigue así, realmente no hay manera de, de, de verlo, ¿no? Entonces el melanoma cuando sale arriba tiene más tiempo de crecer y realmente hasta que no pasa un poco la línea media y nos está impidiendo que los rayos entren, ¿no? e impriman esta retina, ¿no? Pues no, no lo vemos.
5: La sede del ICO en la que estamos se abrió en 1995 para reducir el impacto del cáncer en Cataluña, una comunidad autónoma donde se detectan 38.000 casos al año, según datos del Plan Director de Oncología del Departamento de Salud. Este es un centro integral de cáncer que reúne la prevención, la asistencia, la formación especializada y la investigación. Según cifras del año 2021, 671 personas pasaron anualmente por el hospital para tratar posibles casos de cáncer. En un centro donde trabajan más de 900 profesionales tanto en investigación como la atención a los pacientes y el tratamiento. Y son algunos de esos profesionales los que nos van a ayudar a conocer más sobre nuestro particular mapa del cáncer. Para Piulats que es un médico acostumbrado a buscar nuevos retos y enfermedades que no tengan aún respuesta, hay un cáncer que quizás sea el gran objetivo de la investigación a medio plazo.
0: El páncreas. no Yo creo que ahora mismo es el mayor reto que hay en la oncología a nivel de tumor. ¿Por qué? La verdad es que todavía ni lo sabemos. no o sea Hay muchas razones, probablemente. Primero, el diagnóstico tardío, ¿no? porque no es un órgano que dé señales hasta que realmente... Eh, no, no tienes algo realmente muy grande, eh, muy malo, ¿no? Podríamos decir. Uh, es que ni los análisis, puedes ver, ¿no? Si esto te está viniendo, no te está viniendo. No tienes factores predictivos de decir, eh, eres un fumador, vas a tener esto, eres un de estos. No, esto te puede tocar en cualquier de estos. Segundo, es un órgano que está localizado en una zona donde hay un montón de cosas que no se pueden sacar. De tal manera que la que ha crecido un poco ya está tocando alguna de estas cosas. Y no, y después tercero, es un tumor que hace una reacción desmoplásica, de esto qué quiere decir? Hace como un tejido de cicatriz alrededor que realmente incluso uh, te llega a pensar que hay problemas a que lleguen los fármacos ahí dentro, ¿no? A pesar de que podrías tener, ¿no? O sea, si yo saco las células del páncreas, las pongo en un eh, calvo de cultivo, ¿no? Le pongo un fármaco y las células se mueren, pero dentro del paciente no, ¿no? Porque igual ese medicamento no llega, ¿no? O sea, que realmente es un un challenge, ¿no? Es un reto.
5: Este y muchos tumores pueden detectarse a tiempo, y eso es precisamente lo que se hace en esta sala. Pero mejor que nos lo explique quien trabaja aquí.
1: Pues soy Gemma Binefa, soy la coordinadora del programa de cribado de cáncer de Clonirrecto, recto y desde este pasado mes de abril soy la jefa de la unidad de cribado de cáncer. Lo que hacemos es gestionar los programas de cribado, que son los de colon y los de mama. Invitamos a la población diana, es decir, la población que se puede beneficiar de una detección precoz del cáncer de colon y de, de mama. Y lo que hacemos es enviar una carta al buzón, o sea, la gente no tiene que hacer nada. En el caso de Colon, les invitamos a ir a una farmacia a recoger un test que se hace en casa. Y en el caso de Mama, les mandamos la carta con la fecha para hacerse la mamografía.
5: Esa labor de cribado que hace el equipo de Vinefa tiene una respuesta que depende mucho de si son ellas o ellos quienes se hacen las pruebas.
1: Las mujeres lo tenemos más interiorizado, la participación en el cribado de cáncer de mama es muy alta, alrededor del 70%, y en Colón es menor, pero participan más las mujeres que los hombres. Aún así no alcanzamos el 45%, que es el nivel que ha puesto Europa para que un programa sea eh, efectivo.
5: ¿Y por qué no se alcanzan esas... Esas
1: ¿Por qué no se alcanza? Yo creo que hay muchos factores que juegan. Primero que es un, un cribado que se instauró más, mucho más tarde que el de mama, luego que es un gran desconocido, es decir, la gente sabe que el cáncer de mama es frecuente, el de pulmón, pero el de colon y recto no, no es tan conocido. Y luego quizá también juegan papeles pues de, de miedo, la gente tiene miedo a, a saber que tiene un cáncer y, y a la prueba. Muchos se piensan que la prueba es la colonoscopia y no. La prueba es un test súper fácil que se hace en casa, hay que recoger una muestra de, de CES, ¿no? de, de caca, se analiza y si sale positivo, es decir, si detectamos sangre en esta muestra haremos la colonoscopia, pero no es la prueba de cribado la colonoscopia.
5: Este tipo de test está dirigido a cientos de miles de personas en Cataluña.
1: Se manda a las personas de 50 a 69 años eh, y que no tengan ya un diagnóstico evidente de, de cáncer o que tengan antecedentes familiares de riesgo. Entonces, desde el ICO somos una oficina de las 11 que hay en, en toda Cataluña. Nuestra población en el programa de cribado de cáncer de colon es alrededor de medio millón de personas, Invitamos cada dos años a estas personas y en Mama es menor porque llevamos un territorio más bajo y porque solo son las mujeres. Eh, entonces, como te digo, de este millón de, medio millón nos participan en Colón un 45%.
5: Pese a que pueda parecer baja la participación, es fundamental el trabajo que aquí se realiza para detectar y prevenir el aumento de casos de cáncer.
1: El 70% de los casos que detectamos de cáncer son en estadios iniciales, con lo cual evitamos muchos tratamientos agresivos y también menos coste para la, la sanidad, claro.
5: Aunque Gemma Binefa no es solo una coordinadora en un hospital. Esconde muchas sorpresas.
1: Yo tengo dos, bueno, ahora es mi hijo, el gran joven es mi hijo, pero bueno, toco la flauta travesera y la verdad que la tengo un poco olvidada, pero de vez en cuando sí que me gusta... ¿Cuándo
5: empezaste con la
1: flauta? Cómo fue Uy, pues eh, muy, muy pequeña, de hecho fui la primera persona, eso me dijeron, eh, que acabé la carrera de solfeo, acústica y armonía de, de Barcelona, fui muy jovencita. Y la flauta pues igual tenía, cuando empecé, siete años, ocho. Eh. O sea, y, esa, ¿Y la sigues tocando? Y, sí. ¿y ¿Qué tipo de música te gusta? La cosa, la, la toco clásica, uh -huh. toco música clásica. Y mi otro gran hobby es el fútbol. O sea, oh. De hecho yo estuve a punto de entrar en el, <risa> en el Fútbol Club Barcelona de, de Mujeres, pero es cuando decidí que quiero hacer, estudiar, dedicarme al fútbol.
5: Qué variado, ¿no? Flauta, Qué variado. Fútbol, ahora eh, con el cáncer de, de colon. Sí, ¿no? pero el
1: fútbol me gusta mucho, me lesioné y entonces tuve que
5: también... Ah. Tuve una lesión que truncó la carrera profesional. No, no, no. para no,
1: no, no, no llegué a entrar, ¿eh? pero bueno,
3: a veces cara que quedamos
5: con los... Dejamos a esa amante del fútbol y la flauta travesera para seguir recorriendo nuestro mapa del cáncer.
3: Es uno de los tumores más frecuentes a nivel mundial. Y eso implica que hay un volumen bastante importante de, de, de la población que tendrá un cáncer de colorectal o conocerá a alguien que lo tenga, ¿no? Soy Cristina Santos, eh, soy oncóloga en el Instituto Cátara de Oncología desde hace más de 15 años y me dedico sobre todo al tratamiento del cáncer colorectal. Y ah, sí que es verdad que, bueno, el tratamiento ha mejorado en los últimos años que la supervivencia de los pacientes ha mejorado, que hay sobre todo aspectos que han impactado en la población en general, ¿no? como son los programas de, criba de, de cribado, eh, las mejoras en las técnicas diagnósticas, las estrategias y los, las técnicas quirúrgicas han mejorado y eso tiene un impacto, ¿no? ...pero aún así no deja de ser uno de los tumores más frecuentes... ...y también una de las causas más frecuentes de muerte por cáncer.
2: La
5: labor de la oncóloga Santos es trabajar con el cáncer de colon... ...uno de los más frecuentes como nos cuenta... ...y que tiene unos síntomas sencillos de detectar.
3: Principalmente son síntomas relacionados con alteraciones... ...en el ritmo de posición a lo que vayan con muchas diarreas... ...o que noten que de golpe por hace empiezan a ir más estreñidos... sangre en las heces cuando la situación está un poco más evolucionada puede tener dolor abdominal y si a medida que va pasando el tiempo pueden aparecer otras molestias, ¿no? pérdida de peso, falta de apetito.
5: Este tipo de cáncer puede detectarse con tiempo gracias al trabajo de cribado que nos contaba antes Gemma Binefa, porque es cierto que no tiene un perfil tipo de pacientes.
3: La verdad es que no, es una enfermedad que... Clásicamente se diagnosticaba más en pacientes ¿no? alrededor de los 65 años, la frecuencia, diferencias significativas entre hombres y mujeres tampoco las hay, eh, pero el programa de cribado lo que ha hecho ha sido cambiar el perfil de los pacientes que estamos viendo actualmente, ¿no? ahora la población que realmente tiene tumores más avanzados, son pacientes con más de 75 años o población más joven ¿no? que no entran dentro del programa de cribado.
5: La doctora Santos tiene un momento para confesarme que le hubiera gustado ser en caso de no dedicarse a la medicina y, ojo, porque seguro que os sorprende.
3: <risa> no, yo, yo tenía muy claro que yo me, dedicaba, que era, era, yo me dedicaría a, a la ciencia y... y una de mis opciones era ser médico.
5: Y otra de las opciones era. Bueno,
3: era otra asistencia.
5: Cualquier cosa completamente
3: diferente. <risa> sí. ¿Sí ¿Ciencias ¿No? del mar?
5: ¿Ciencias del mar? Sí. ¿Y por qué, qué esa diferencia? ¿Qué es lo que te. te bueno, a mí
3: me gusta el mundo de la ciencia, ¿eh? A mí ciencia me apasiona. Exacto, ¿no? sí, sí, sí.
5: Entonces, lo que
3: pasa es que sí que es verdad que la, la medicina es una, especie, es una profesión muy dura.
5: Sí. Y veías que Ciencias del
3: Mar a lo mejor era más... Bueno, era, bueno tenía pinta que era más, es más liviana,
5: ¿no? Mm -hmm. Pero no acabaste haciendo... No, acabé mal. haciendo no medicina.
3: No, 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 no. Ciencias Ciencias clases, medicina, no, no, medicina, medicina, medicina,
5: medicina. ¿Sí? De un cáncer muy presente a otro que también lo es.
2: Es un tipo de cáncer. El cáncer mama no es una única enfermedad, son muchas enfermedades diferentes y, y depende un poco en, en, de este tipo de enfermedad, de este tipo de concreto que sea o el estadio en que se coja, un poco el pronóstico. ¿no? Entonces, dependiendo de, de todo esto, pues eh, tiene un tratamiento u otro. Eh, prácticamente todas las pacientes cuando tienen enfermedad precoz eh, tienen que realizar cirugía. Y, y en muchos casos, radioterapia y luego quimioterapia en otros, hormonoterapia también. O sea, hay un montón de tratamientos que, que todos juntos son los que globalmente curan o intentan alargar la vida de, de estas pacientes, ¿no?
5: Quien nos lo explica es Ana Rodríguez, enfermera de la Unidad Funcional de Cáncer de Mama del ICO en el Hospitalet.
2: La enfermedad implica, aparte de lo que es físicamente la, la, la propia enfermedad, implica muchas preocupaciones, muchas implicaciones a nivel familiar, también de, de recolocarse todos los roles, ¿no? Eh, es como un parón de tu vida si sí, puede ser temporal y a veces no no puede ser no es, es un poco lo dicen ahora cronificar enfermedad eh, y bueno y, y bueno, implica muchas cosas ¿no? físicas emocionales y en sociales.
5: Lo cierto es que es uno de los más presentes en nuestro país. En 2022 se diagnosticaron 34.750 nuevos casos en España.
2: Sí, sí, desde luego es uno de los más de mayor incidencia, que decir que son, se diagnostican muchas mujeres de cáncer de mama en, nuestro, en el ámbito europeo, y nosotros también estamos igual, se diagnostican una de cada ocho mujeres que cáncer de mama a lo largo de su vida, o sea que es un... Muy fácil encontrarse en cada familia, al menos un caso. ¿no? Lo que pasa es que, por suerte, debido a los, a los diagnósticos precoces, ¿no? el cribado y también los tratamientos, pues se curan mucho. Curan entre el 90% aproximadamente de las mujeres con cáncer de mama. Entonces, pues es verdad que hay muchas pacientes, pero también se curan mucho y tenemos muchas pacientes supervivientes ahora mismo, ¿no? que tienen otro, otro grupo importante de, de, que ocupa el sistema sanitario. ¿no?
5: Y se curan gracias a los tratamientos que reciben, pero ¿cómo son?
2: La cirugía, cuando se, el tratamiento es curable, luego la radioterapia habitualmente en un cáncer mama es complementaria a la cirugía casi siempre, eh, la quimioterapia en muchos casos. Puede ser un 50 o 60% de los pacientes que hacen quimioterapia. La hormonoterapia, que también 70% más o menos de las mujeres hacen tratamiento hormonal, que, que dura años, entre 5 y 10 años. Y luego hay tratamientos nuevos, ¿no? Hay tratamientos de inmunoterapia, terapias dirigidas que ya no se conocen y también están ayudando mucho a, 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 a conseguir estos pronósticos tan favorables. Eh, son los grandes desconocidos para, por, ¿no? por el público en general, por tanto, hay que explicarles muy bien qué consisten. Suelen ser menos tóxicos que la quimioterapia y tanto más efectivos. Por tanto, pues, también la, la, la necesidad de, de explicar bien, bien qué es aquello, cómo funciona.
5: Y por suerte hay gente como la enfermera Rodríguez a la que le encanta lo que hace.
2: Sí, me lo dicen mucho cuando dices qué trabajas, y diciendo, uf, qué duro. Pues me presento muy bonito, a mí me gusta mucho mi trabajo. me Parece que es ayudar a personas que más bien muy necesitadas, todas bien con perciben mucho miedo a, a morirse, no, y luego mucho miedo a, a sufrir con los tratamientos sobre todo, o la enfermedad si no va bien. Pues no sabemos que el cáncer, la, el final de la vida es, es duro. ...pues esta necesidad que tienen de, de que les ayudes.
5: Nos queda un último punto importante en nuestro mapa... ...en este caso, uno muy poco habitual...
4: La leucemia es, es un cáncer raro, es un cáncer muy raro y se da muy poquito, en, o sea, en la población la tiene muy poca gente. Incluso es verdad que, que parece que sea una enfermedad de niños. Es una enfermedad más de adultos que de niños, pero en niños, como no hay cáncer, pues entonces sí que la incidencia es muy alta y es el cáncer más frecuente en niños, pero es, es rarísima. Y en adultos también. Cuanto mayores nos hacemos, más frecuente, pero también hay más frecuencia de otros tipos de cánceres. Yo creo que representaría 1 o 2% de los cánceres.
5: A quien escuchamos es Ana Turrent, hematóloga del ICO. Y nos explica lo complicado que es trabajar con la leucemia, no solo porque es una enfermedad rara, sino porque su tratamiento es muy complejo.
4: Mira, el tratamiento depende mucho de la edad, porque los tratamientos para no la leucemia, leucemia, sobre todo es lo que yo te voy a hablar más porque es lo que me dedico, ¿eh? son tratamientos muy intensivos, mucho, muy agresivos y hasta cierta edad no se pueden plantear. Es decir, así como otros cánceres en el momento en que te los diagnostican, si no están localizados y están diseminados y el tratamiento al final es paliativo, durarás más o menos, pero es un tratamiento paliativo, una leucemia es curable. Pero es curable si tienes edad para curarte. Entonces, para tener edad para curarte, pues tienes que tener entre estos 65 años, 70 máximo, como mucho, porque los tratamientos son súper agresivos. Piensa que al diagnóstico tienen que estar un mes ingresados recibiendo quimios mmm, hiperintensivas que se quedan sin defensa, se quedan mucho tiempo con mucha complicación. Y luego detrás, la mayoría de ellas, les viene un trasplante de, de médula ósea. El trasplante es, es hipertóxico y no lo realizamos en todos los casos. Es más, a partir de los 45-50 años tenemos que bajar la intensidad del trasplante porque no, la mortalidad es muy alta.
5: Muchas veces ese tratamiento depende de una pregunta muy sencilla.
4: Y Yo creo que la pregunta que te hacen todos al final es ¿tú te lo harías o se lo darías a un familiar tuyo? Y si tu respuesta es sí, yo creo que no tienen duda. Al final... Creamos un vínculo muy estrecho con el paciente. Yo creo que esto, mmm, no con los compañeros que tengo otras especialidades, no existe este vínculo tan estrecho. ¿no? Al final, un paciente nuestro esto ¿eh? ingresa un mes, luego se va a su casa, vuelve otro mes. O sea, el, el vínculo que tienes con él es tan estrecho que tiene una confianza ciega en ti. Entonces, mmm, yo creo que la pregunta es esta. Es, ¿Tú te lo harías? Pues sí. Entonces, no hay duda. Se, se ponen en tus manos. Hay de todo, ¿eh? pero en general no tienen duda con esto.
5: Una confianza conseguida entre doctoras y pacientes a base de muchas horas de trabajo, de investigación, de acompañamiento, de análisis y de estudio. La doctora Turrent no quiere desaprovechar nuestra conversación para denunciar que son un colectivo maltratado, muchas horas y poco reconocimiento.
4: Creo que la gente que está en la calle y que no ha necesitado de estos servicios, no. Los que nos conocen, es lo que te digo al final, los pacientes siempre nos dicen es que no sé cómo... ¿Cómo podéis con todo esto? Y ellos sí que lo ven, porque dicen, es que siempre estás aquí. Es que van a, una, a las urgencias a las 12 de la noche y te ven. Y te ven un día y el otro te vuelven a ver. ¿Y qué, qué haces aquí otra vez? Bueno, pues es que tengo guardia. Y estás ahí todo el día, ¿no? Y ves colectivos, tipo el colectivo de bomberos. tiene una guardia tres días libres. Tú haces una guardia, con suerte sales a mediodía al día siguiente, y al día siguiente vuelves. Y aquí no hay, no hay descanso. O sea, hay un descanso que, bueno, es relativo.
5: Cáncer de colon, de mama, leucemia, melanomas o de próstata. Algunos más comunes y otros más desconocidos. Pero para todos ellos es imprescindible conocerlos, saber dónde están sus puntos fuertes y débiles, no perdernos entre términos, tratamientos y conceptos que nos resultan muchas veces desconocidos. Por eso, es fundamental hacerlo de la mano de profesionales como los que hemos conocido en el episodio de hoy.
1: La Suma, un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis. Guión, producción y locución Manu Tomillo. Edición sonora Daniel Gutiérrez. Producción ejecutiva Elia Fernández.